0: In campo antroposofico, non prendetela come una critica, mi sembra oggettiva la cosa, e nell'insieme, in Italia ma anche in Germania, si è trascurato di parecchio il pensare e ci si è immaginati di poter assurgere diciamo, i livelli immaginativi, ispirativi, intuitivi della percezione dello spirituale senza percepire e prendere sul serio il, la prima realtà spirituale percepibile a tutti. Perché creare una scienza oggettiva, una conoscenza scientifica del pensare è comunanza umana, non ci sono privilegiati, non ci sono settari, loro sono speciali eh, perché loro hanno delle cose che, no, il il pensare è l'elemento più comune, lo dicevo già ieri sera, che ci rende più uguali di qualsiasi altra cosa. Quindi vi ripeto, scientificità, conoscenza scientifica, c'è soltanto dove c'è la percezione. Dove non c'è la percezione ognuno può, può dire quello che vuole, perché non lo posso controllare. Quindi ogni affermazione che il libro fa sul pensare e ogni affermazione che io farò sul pensare, o voi... Dobbiamo capire che è controllabile da tutti in assoluto perché ognuno di noi è capace di percepire il pensare. No, quello che Gesù stai dicendo sul pensare non è giusto. Interpreti la percezione in un modo sbagliato. E perché? Perché anch'io lo percepisco il pensare. Quindi sul, fatto, sul, sul fattore, sul, 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 sulla realtà pensare siamo tutti competenti perché tutti abbiamo la percezione. Ce l'abbiamo però la percezione a livello embrionale e si, si tratta di portarla a coscienza che il pensare veramente è percepibile a tutti. E se tu il tuo pensare, il pensare in te, non l'hai finora percepito, è ora che ti svegli. Perché la scienza, era questo il senso del tuo discorso, bellissimo, la scienza ci porterà con gli elementi migliori sempre di più a questo limite E a questo limite del percepibile sorge la domanda nell'umanità, è la domanda più più madornale che c'è oggi, e mo? Questa è la domanda che sta nell'umanità. E la risposta non è, allora adesso cominciamo a credere, quello ci fa andare indietro. Abbiamo 400-500 anni di scientificità, non potremo più tornare indietro alla fede. a che mi serve credere se posso capire oggettivamente scientificamente e posso capire, conoscere oggettivamente scientificamente soltanto in base alla percezione. E perciò la la forza della scienza nei confronti della teologia negli ultimi 200-300 anni è la filosofia, no? la filosofia specula, 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 ma non ha la percezione. Quindi sia la filosofia, sia la teologia, ma anche la psicologia sono diventate sempre più piccole, sempre più mingorline di fronte a questa sicurezza, sicumera, ma anche sicurezza della scienza perché viene con con la percezione oggettiva. Quindi se noi vogliamo una scienza dello spirito dobbiamo eh, partire dalla percezione del pensare e perciò il pensare moralmente un fattore di, di, evolutivo di, di, di un peso morale enorme, perché è il trapasso da una scienza naturale, dove c'è la percezione sensibile, a una scienza dello spirituale che presuppone la percezione nel mondo spirituale. La percezione nel mondo spirituale, Steiner la chiama l'immaginazione, ma la terminologia non è, non è importante, chiamatela come volete, si tratta di percepire Là dove non si si percepisce più il sensibile. Capitolo primo. È l'uomo nel suo pensare ed agire un essere spiritualmente libero o sta egli sotto la costrizione di una ferrea necessità basata su leggi puramente naturali? Voi avete già voluto risolvere tutto il problema della libertà, ancora non neanche cominciavamo a leggerlo, capito? Su poche questioni si è tanto aguzzato l'ingegno umano quanto su questa. L'idea della libertà, del volere, ha trovato caldi sostenitori e ostinati oppositori numerosissimi gli uni e gli altri. Vi sono uomini che nel loro pathos morale come me la traducete questa parola greca in italiano? Pathos. Come? Passione, sì, passione. Passionalità, forse meglio ancora. Morale. Chiamano addirittura spirito ristretto chiunque possa negare un fatto così palese come la libertà. Di fronte a loro stanno altri che considerano invece il colmo della non scientificità il credere che la necessità delle leggi di natura rimanga sospesa nel campo dell'agire e del pensare umano. Come si può essere così stupidi da pensare che il determinismo di natura, che è decisivo in tutti i campi, per il pinco pallino dell'essere umano si sospende. E io sono libero. Ma si può essere più stupidi di così? Dice lo scienziato che nega la libertà. Cioè, sta a dire, in fatto di libertà, l'umanità è stata capace finora di far sorgere soltanto due fazioni estreme, micidialmente l'una contro l'altra e nulla in mezzo. Come si fa quando ci sono due fazioni estreme ma quelli sono stupidi e loro dicono ma quelli sono stupidi un aspetto fondamentale dell'arte del pensare è di dar ragione a tutti e due scusate metà dell'umanità non può essere del tutto stupida sono teste no? l'altra metà dell'umanità non può essere del tutto stupida Allora, prendiamo le ragioni che ci sono di qua, sommiamole con le ragioni che ci sono di qua e le mettiamo insieme. E diciamo la stupidità che c'è di qua, che non vedono loro di qua, e la stupidità che c'è di là la mandiamo a Ramengo. In che modo hanno ragione tutti e due?
1: La parzialità
0: nel conoscere la parzialità è una categoria negativa. L'ho preso dai, che lo... con, con Guido mi va bene. Non mi, non mi uccide, ah, accetta Eccoci. la sfida. La, sfida. La, la, la parzialità, hai detto sì, la parzialità. categoria negativa. Vogliamo prendere il buono di tutte le parti. Io ho supposto, essendo esseri umani. Non possono essere del tutto stupidi, né questi, né questi. Allora prendiamo il lato di intelligenza.
1: Cambiando l'ipotesi. Com'è? Cambiando l'ipotesi.
0: Ma Scusate, adesso vi dico il lato di verità, in che modo hanno ragione, ma proprio ragione coloro che negano la libertà. Ah, è ovvio che hanno ragione, no? Eh. Se la libertà ci fosse ci sarebbe di natura, quindi io non posso diventare libero, certo. Eh? Vedi che hanno ragione? E gli altri in che modo hanno ragione? Adesso però, metto l'altra metà te la lascio a testa no?
1: La prima parte dice che la libertà c'è cioè perché. Eh, il microfono. Allora, prima, la, una parte dice che la libertà c'è, in quanto. Eh... Dunque,
0: che la libertà non c'è, l'abbiamo già detto L'altra parte dice la libertà c'è,
1: perché esiste un, eh, un dato di natura che ti permette di andare, che è una base su cui tu puoi eh, evolverti, Quindi, eh, che non, eh, cioè se non ci fosse questo dato di natura noi avremmo già risolto, come dire, eh, non, eh, non c'è qualcosa che ci dice che usai bene e male, abbiamo la libertà di scegliere. questa è la, la parte che ci rende liberi
0: di dar ragione a coloro che dicono c'è la libertà
1: di riconoscere che c'è la libertà in quanto non è imposta
0: stai cercando eh? lo vedi che stai cercando il pensare sta cercando e va benissimo eh? se no saremo già perfetti poi ci sono cammini di pensiero dove uno dice ah qui vado meglio più. I fautori della libertà, la loro ragione, allora ripeto, i fautori della non libertà hanno ragione perché dicono se ci fosse già non sono libero di conquistarmela, quindi sarebbe un dato di natura, questa è la loro ragione. I fautori della libertà hanno ragione perché se la libertà non ci fosse come facoltà, come potenzialità, io non potrei mai attualizzarla. Solo che loro non capiscono che il limite di ciò che stanno dicendo, della loro difesa della libertà, è che si riferisce non all'esercizio della libertà, per quello è omissibile, ma si riferisce alla potenzialità. E quella ce l'ha in assoluto ogni essere umano. Ora, la potenzialità della libertà, la facoltà di libertà, fa parte della libertà o no? Fa parte della libertà. Eh, certo, quindi quindi la libertà c'è. Però a livello di facoltà, a livello di potenzialità. Quindi, mettendolo insieme tutti e due, diciamo, l'essere umano ha la possibilità, se vuole, ma non deve, di diventare sempre più libero, perché non lo è in partenza. Quanto attualizzazione della libertà. Adesso abbiamo dato ragione a tutte e due. Quindi, diciamo: il pensare è sempre un esercizio che distingue nei fautori della non libertà, distingue sotto quale punto di vista? Quale aspetto hanno ragione e sotto quale aspetto invece sballano. E distingue dai parte dei fautori della libertà dove hanno ragione, riferita alla facoltà alla potenzialità, e dove invece sbagliano. Se la riferiscono all'attualizzazione della libertà. Perché quella può mancare, se no non è libera. E quindi torniamo alla alla bontà di questo grande pensatore, chiamato Aristotele, il primo che ha creato queste categorie di pensiero senza le quali noi non ci potremmo orientare nel pensare. E un Kant, Immanuel Kant, a cui si riferisce anche la filosofia della libertà, il grande pensatore tedesco, no? diceva 200 anni fa dopo Aristotele il pensare umano non ha creato nessun concetto nuovo. Quindi Aristotele è da prendere sul serio. E Steiner conferma, Aristotele è una, è una delle categorie fondamentali di Aristotele, strumenti di pensiero, è la distinzione tra facoltà, E l'attualizzazione della facoltà. La facoltà del pensare te la dà la natura, ma l'attualizzazione è lasciata alla tua libertà. E nella misura in cui tu questa facoltà non la attualizzi mai, diventi sempre meno capace di libertà. L'animale è libero o non è libero? No. no. Se tu dici che l'animale non è libero, intendi dire che è non libero. E il leone si arrabbierebbe, ma come ti permetti permettermi che non sono libero? Che sono non libero.
1: Non è Microfono. 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 La condizione necessaria dell'animale non è cercare di essere libero, la condizione necessaria dell'animale è già nel, nell'essere nel determinismo di natura, quindi è già attuata,
0: giusto? Se tu non hai sbagliato. Quando qualcuno ti dice non è sbagliato, non ti ha ancora detto che è giusto, <ride> hai mandato a Ramengo. Ti va che facciamo sì, sì, certo, vivace certo, la certo. cosa. Hai mandato a Ramengo Aristotele, non l'hai usato
1: la prima. Parlavi di causa e di necessità,
0: no. di facoltà. Facoltà, di facoltà, potenzialità e attualizzazione. Se tu dici l'animale non è libero. Mm. Intenderesti dire che c'è la facoltà della libertà, però non l'attualizza. Invece l'animale non ha facoltà di libertà. Quindi ciò che noi intendiamo con libertà non lo riguarda. Quindi non è che è non libero, è fuori dal campo della libertà. Allora, guardate adesso, eh. Una, un linguaggio, questo non è per... per come dire, per, per renderci piccoli, eh, pulizia di pensiero, se volete, perché il testo è tedesco. e Il no, tedesco distingue tra nicht frei e un unfrei. In italiano non c'è questa distinzione. Nicht frei vuol dire non libero. Un frei sarebbe il libero. Illegale, legale, illegale, libero, il libero. Ma non c'è in italiano. Ora un frai può essere soltanto un essere che sarebbe capace di essere libero e non attualizza la libertà. Allora Uno vorrebbe volare senza senza aereo, cosa dice il tedesco? Unfrei o nicht frei? Nicht frei, ma io non è che non mi sento libero, non è che mi sento non libero perché non posso volare. Non è una una decurtazione di una possibile libertà, perché questa libertà non c'è, non è possibile. Allora, per una libertà che non c'è, che non è, non è reale, il tedesco dice nicht frei, steht mir nicht frei zu fliegen ohne Flugzeug. Invece, quando in una situazione, eh, io vorrei, anche se sono segretario eccetera, fare le cose un po' a modo mio, però il capo, da cui dipendo per la paga, eh, insomma mi vuole che faccia le cose a modo suo e non mi, se mi sento non libero. Il tedesco dice un frei. che è tutto diverso da Nick Frei. Mi sento costretto, però costretto è un'altra categoria, non è riferita a, al libero. Questo, questo piccolo esempio vi fa vedere che ci sono dei limiti proprio linguistici di linguaggio nel tradurre dal... poi ci sono altre cose che valgono anche dall'italiano al tedesco, eh. in tedesco sono più cose maggiormente di carattere spirituale, dello spirito, difficili da tradurre in italiano, l'italiano invece è molto più ricco che non il tedesco, sui fenomeni dell'anima, giustamente, molto più ricco, e tante parole italiane eh, non si possono tradurre in tedesco, non ci sono in tedesco. Se voi cercate di spiegare a un tedesco cosa vuol dire risentirsi, dice ma io mi sono già sentito una volta, che significa mi, si- mi devo risentire una seconda volta? No, ti sei risentito? No, non mi sono sentito neanche la prima volta, perché mi devo risentire? Non c'è modo di spiegare perché non ci sono le parole, ma probabilmente manca questo tipo di esperienze che uno si è risentito. l'esperienza per soltanto nella misura in cui c'è l'esperienza crei le parole corrispondenti il
1: rimpianto
0: Rimpianto. neanche quello il tedesco non ripiange nulla eh Casomai lo fa puoi star sicuro che non te lo fa sapere, casomai lo facesse, okay.